0: Yine beraberiz. Bugünkü konu Ali'den geldi. Dolayısıyla konuyu da o açsın. Ben ona katılayım. Olmak mı yoksa kalmak mı diye. Bakalım ne çıkacak içinden. Ali Beyciğim. Muratçım merhaba. Evet, aramıza yeniden hoş geldin. <gülüyor>
1: <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> Bugün gerçekten sürtünerek geldim. İş hayatı biliyorsun dolu dizgin gidiyor. Covid falan dinlemiyor. Yarın bir seyahat programı olabilir. O yüzden... Bugün işlerimi toparlamak istedim. Toparlarken tabii zamanla yarışıyorsun. Ama zaman hep senden bir adım önde. Hatta birden fazla önde. Planladığın gibi hiçbir şey olmuyor hayatta. Hani çok güzel bir Ondan söz var. Ondan hemen yarışmaya
0: bence. devam ediyorsan yani bu iyi niyetinden
1: evet. herhalde. İyi niyetimden kaynaklı <gülüyor> doğru söylüyorsun. Sen plan yaparken felek gülermiş senin yaptığın bu plana. Gerçekten planlar şu anda isabet etmiyor maalesef. Havalarda da bir dönüşüm başladı. Ne giyeceğini şaşırıyorsun. Sabah kalktığında diyorsun ki hava soğuk, üzerine bir şeyler alıyorsun. Dışarıya çıktığın zaman hava inanılmaz derecede öğlen de bir anda değişime uğruyor, sıcak bastırıyor, çıkarıyorsun. İşte bu, bu mevsimler, dönüşüm mevsimleri bizim normalde grip için, hani COVID-19'dan önce grip için çok mümkün havalardır. Yakalanmak için bir şey yapmana gerek yok terle ve soğuk. Kıyafetlerini düzgün seçeme. O yüzden e, dikkat etmemiz lazım. Çünkü vücudumuzu koruyamazsak grip olduğumuzda herkes bizi COVID-19 zannedecek. Önce biz kendimiz zannedersek bir anda panikleyebiliriz. Çoğu da zaten şu anda hastanelere başvuruların çoğu normal e, grip ya da nezle yakalanmış olan kişilerin. Ben COVID-19 mu oldum diye.
0: Ben Hayır, de, e, o kadar evet. moda, moda <gülüyor> oldu ki ben Türk halkını biraz tanıyorsam olamadım diye üzülenler vardır. Yani öyle Lale Time bir hastalık oldum. Herkes Covid oldu. Ben olamadım. Sıradan böyle aşağılık herkesin olduğu bir gribe yakalandı diye üzülen bile vardır. Abi, merak etmeyen.
1: <gülüyor> Bu bana Cem Yılmaz'ın şu fıtık skecini hatırlattı. Yani fıtık mı diyor. Yani bizim diyor Baldız'da da var, Bacanak'ta da var. Hani ben diyor daha büyük bir şey beklerken doktor bana Fıtıksın deyince ben çok bozuldum diyor. Yani fıtık herkeste olan bir şey. Yani ben nasıl şimdi bunun üzerinden bir PR yapacağım, ilgi çekeceğim onu kara kara düşünüyordum diyor. Hatırlıyorsan evet,
0: evet. Cem Yılmaz'ın çok güzel
1: bir skeci var evet. Allah uzak tutsun gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Bu zor günler içerisinde dün de çok acı bir haberimiz geldi. Bu haber beni gerçekten son derece üzdü. İlahiyat Fakültesi'nde, mezhepler tarihinde. Bence Türkiye'de tek hatta uluslararası çalışmalarda da önemli makaleleri olan Londra'da uzun zamanlar bu konuda çalışmış olan Profesör Doktor Hasan Onat'ı kaybettik. Ankara İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan birisiydi.
0: Çok mekanı değerli cennet bir insan, olsun.
1: Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir hocaydı. Yeri doldurulacağını sanmıyorum konusunda olduğu kadar kişilik olarak da toplantılara katıldığında televizyon tartışma programlarında son derece yapıcı, hiç sinirlenmeyen Olayları mantıksal ve bilimsel çerçeveyle ele alan, klikleştirmeyen, kişiselleştirmeyen bir tavrı da vardı ki o tavır zaten insanı cezbediyordu. Yani bilgisi hmm. ayrı bir şey tabii ama hani bilebilirsin buna çok şey bilirsin. Bilmek seni belki birazcık daha bu konuda egoist yapabilir, megaloman yapabilir her neyse. Çünkü bilmek de para gibi bir şey biliyor musun? Yani onu elde etmeye başladığın zaman kimyan değişiyor, çok şey bildiğin zaman. alışıyorsun. Ama hoca öyle bir hoca değildi. Hoca çok bilgili bir hocaydı ve tevazusunu gösteriyordu. Son derece güzel yayınları var kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Özellikle mezhepler konusunda Aleviliği çok iyi inceleyen, Türkiye'deki tarihsel gelişimleri çok iyi bilen ki mezhe, mezhepler tarihi zaten onun ana konusuydu. Çok araştırmacı, çok yönlü, inanılmaz bir insandı. Maalesef 63 yaşında Ankara Senatör En Master'si.
0: verimli zamanlarından biri.
1: En verimli, en verimli zamanlarından biri Muratçım. Yani gerçekten üzülmemek elde değil. Gitti. Kuş gibi uçtu. Şimdi şöyle diyorsun. Yani diyorsun ki iyiler çabuk mu gidiyor acaba? Yani bunu düşünüyorsun. Son zamanlarda bunu düşünmeye başlıyorsun. İyiler çabuk mu gidiyor? Çünkü Türkiye'de bu tür Aydın insanların kendi branşında ya da branşının dışında da aydın, bilen, tevazu sahibi, bilgili, bilge kişilerin sayısı çok az. Bu hocalar, profesör doktor Merhum Hasan Onat gibi hoca, emin ol, toplasan o ekolden şu parmaklarının sayısını geçmez. Bu i̇ki parmak, yani iki tane elin parmak sayısını geçmez. On etmez biliyor musun? On etmez. Yani ben sana söyleyeyim, on etmez. Bu kadar değerli, bu kadar kaliteli bir insan, Velhasıl kelam böyle bir üzüntülü bir hafta başı yaptım. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun bence. Onu tanıyanlar tanıyordur. Bence Türkiye için çok kayıp. Erken bir kayıp oldu. Gani gani Allah cenneti mekan elisin. Ne diyelim başka bir şey diyecek halim yok yani şu an. Evet bugün. Şimdi Heh, buyur.
0: İyiler erken mi gider? Evet. Kanıtlayabilir misin? Evet. Çünkü erken gitmelerinin yaşlan zamanla bir alakası yok. Tamamen göreceli algısal bir şey. İşe iyi ise uzun sürsün istersin. Ne kadar uzun sürse de sana kısa gelir. Tıpkı keyifli geçen zaman gibi. Aa nasıl geçtiğini anlamadık. 5 saat olmuş dersin. Sevmediğin birisi gelir, yarım saat oturur. Ulan ne kadar uzun sürdü arkadaş? Bir türlü kalkmak bilmedi dersin. O yarım saatin 5 saatten uzun sürmesi ya da 5 saatin yarım saatten kısa gelmesi, saatin akrebiyle, yelkovanıyla ilgili değil. Oradaki keyifle, oradaki edinilen bilgiyle, zevkle, afiyetle ilgili bir şey. Dolayısıyla insanın da keyif vereni, bilgi vereni, zevk vereni ne kadar uzun yaşarsa yaşasın erken gitmiştir. Çok iyiler doğru. erken mi gider? Evet. Kötü olsa 3 gün Yaşasa o bile uzun gelir bize. Ya ne kadar başımıza tebelleş oldu, bela oldu. Bir türlü gitmek bilmedi deriz. Ama iyi insanlar böyledir. Ben Allah'ın sevgili kullarından biriyim biliyorsun. İlber Ortaylı benim hocam. Bir de onun hocası vardı Halil İnalcık. Neredeyse 100 yaşına kadar yaşadı. Onun için bile zamanından erken gitti diyebiliyoruz. Niye? Çünkü Halil Hoca bir kere... 50'sinden sonra, yanılmıyorsam 60'ından sonra kitap yazmaya başladı. Ve 60 yaşından sonra işte benim bildiğim 37 mi, 47 tanemine yayınlanmış kitabı var. E 60 yaşından sonra yayına, kitaba başlayan bir insan düşün. En verimli çağ demez misin 80 yaşına, 85 yaşına, 90 yaşına. Dolayısıyla geri kalanı yani Halil Hoca'dan cross yapmasını, 100 metre koşmasını beklemiyorsan, zaten Kondisyonu, durumu neye müsait olması lazım? Bir aklibali deliğimiz, yani zihninin açık olması, doğru düşünebiliyor olması lazım. İki, bir şekilde ya kendi eliyle ya kayıtla sesini, düşüncesini kağıda dökebiliyor, sonraki nesillere aktarabiliyor olması lazım. Dolayısıyla bu ikisini de yapıyorsa, yüz yaşında biliyorserken erken gitmiştir.
1: Doğru. Her ölüm erken ölümdür sonuçta. Öğretmek için yaşın bir sınırı yok. Mimar Sinan da 80 yılında Selimiye Camisi'ni, ustalığını Selimiye Camisi'ni yapmıştı. Valla Murat, zaman bizlerin yarattığı bir mefhum. Yani zamanın daha doğrusu kendi içinde ayrımlarını biz yapıyoruz. Yoksa mekan ve zaman yaratıcının bahşettiği bir şey bize. Fakat bu zamanı biz kendimiz bölüyoruz dilimlere ve kendi hayatımızın içinde parçalara ayırarak günü, haftayı, saatleri, ayı, neyse ya da yılı işte takvimlere bağlıyoruz ve bu takvimler bir bir bir geçiyor. Ben şunu anladım: hiçbir şey ertelemeyeceksin çünkü ertelediğin zaman kaybettiğin şeyden sonra bu sana çok ağır gelmeye başlıyor. Profesör Doktor Hasan Onat'ın belki sana da söylememişimdir bu Covid'den önce yani tahmin ediyorum şubat ayında Ankara Şura Salonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir konferansı vardı. Bana geldi. Bu arada Profesör Doktor İlhami Güler hocamız da var. Ona da dün başsağlığı diledim. O da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam bölümünde çok değerli bir hocadır ve Hasan hocamızın da arkadaşıdır. Dün onunla da konuştum. Bas sağlığı diledim ve şunu biliyorum ki bu tür hocalarımızın böyle davet alıp da gelip de yani özel çünkü belli ilgisi olan insanlara gidiyor bu davetler. Ben bu davete gide, gidebilirdim aslında fakat bir tembellik yaptım farkındayım, gitmedim. Hatta niyetim de şöyleydi, birkaç tane kitabını alıp ona imzalatmak, hatırlarsan biz böyle yapıyoruz bunu. Daha önce yaptığımız hocalarımız da var bu konuda. Mesela şimdi o hep benim içimde bir ukde kaldı. Yani niye tembellik yaptım? Çünkü hiçbir mazeretim yoktu, çok iyi hatırlıyorum. İşte zamanın keşkelerini topladığın zaman kalitesiz bir hayat ortaya çıkıyor. Yani ne kadar hayatında keşke varsa keşke Şubat ayında hocamın konferansına katılabilseydik. Ki muhtemelen senle beraber gidecektik. Sana söyleyecektim. Ee, ve dolayısıyla orada hocayı bir kez daha canlı olarak görme fırsatım olacaktı. Şimdi ertelemek ve ertelediğin şeyden pişman olmak hayatının aslında yaşanmamış zamanlarını eksi bakiyede tutuyor. Yani şöyle söyleyelim. Keşkelerin ne kadar çoksa, onu yaşanmış hayatın o yılından Kesinlikle. düşeceksin. Kesinlikle düşeceksin. Yani o o günden bugüne eğer ben bunu düşünüyorsam, o düşündüğüm Şubat ayından şu tarihe kadar kayıp bir e, zaman aralığı bana göre. Bu bir arkadaşımız olabilir, bir akrabamız olabilir, sevdiğimiz birisi olabilir. Gerçekten ziyaret etmek için ki şu anda hani belki Covid için yapamıyoruz bunu ama sesini duymak için. Veya bunun halini halini hatırını sormak için çok fazla geciktirmemeliyiz bazı şeyleri. Bir de biz şunun farkında değiliz. Şu anda olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bu olağanüstü durumda çok ani gelişmeler olabiliyor. Çünkü zamanın şu anda anomali dediğimiz, normalin üzerinde olan bir çakım sinyaller alıyoruz. Bu sinyallerden birisi de şu anda işte malum bu hastalık, bu salgın. Şimdi bu hastalık ve salgının bizim bu hayatımızda ani değişimlere, Hastalık olabilir, ölüm olabilir. Neden olacağı için yapmak istediğimiz şeyleri, özellikle insanlar için, yani merkezi insana koyarak konuşuyorum. Eşimiz, dostumuz, tanıdığımız, özür dilememiz gereken varsa, ziyaret etmemiz gereken varsa edemiyorsak ama telefonla sesini duyarak insanları mutlu etmek, ilgi göstermek ya da yardım etmek için her neyse, bugünlerde bu erteleme hastalığını tamamen kaldıracaksın. Tamamen kaldıracaksın. Çünkü yarın diye bir şey olmayabilir. Evet. Bu kadar net söylüyorum. Yarın diye bir şey olmayabilir. Hani konuya bağlayacağım şimdi biraz bu pazar günü duyduğum bu olumsuz olaydan sonra konuştuğum şeyin aslında nereye getireceğini biliyorum ama getirmek istediğim şey şu. Olmak mı kalmak mı diyoruz ya. Hep iyi olduğumuzu, yeterli olduğumuzu, yani insanlar için faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Kalmak, üzerine bir şey koyarak ancak olabiliyor. Yani olmakla bana göre kalmak arasındaki fark şu anda olduğunu varsayalım. Yani iyi olduğunu varsayalım ikimizin de. Bu iyi olduğunu varsaydığımız şeyin temelinde, arka planında mutlaka yapılan güzel ve iyi şeyler vardır. Fakat dünden bugüne o iyi olan şeylerin seviyesinin üzerinde bir şeyler daha, yani artı, haş mesafesi dediğimiz bir mesafeyi dikkate alarak koyabilirse, onun üzerine bir şeyler koyduğun zaman kalmaya başlıyorsun. Çünkü yükün artıyor. Yükün artması demek sorumluluğun artması demektir. Murat, mesuliyetle sorumluluk kelimesinin aslında içinde soru vardır. Mesuliyet... Biliyorsun nereden Sualden geliyor? Sualdan gelir. gelir. Yaşam. Sorumluluk da sorudan geliyor. Yani sana verilen soruları cevaplayabilme hadisen büyüyor. Ağırlığın artıyor. Cevap verebilme, sorumluluk alabilmek, hesap verebilmek, cevap verebilmek ise bunun alanını büyüttüğün anda oturaklı bir hale geliyor. İyiysen iyi kalıyorsun. Doğruysan doğru kalıyorsun. Dürüstsen dürüst kalıyorsun. Geçmişte yapmış olduğun şeylerin, dürüstlüğün, iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin her neyse koydun bir keşeye duruyor onlar. Onlarla yetinmeyeceksin. Senin iyi olman ortalama vasat bir durumdan başka bir şey değil. Benim iyi olmam şu anda bir vasat bir durum. Ortalama bir şey bu. Maksat ortalamanın üzerine çıkabilmektir. Biz mesela liderlik yöneticilik derslerinde anlatırız, deriz ki bir yönetici ortalama ve insanı en iyi getirmek değil, ortalamanın altındaki insanı en iyi getirmek demesin. ortalamanın altındaki olan bir insanı ortalamanın üzerine çıkartabiliyorsan iş yapma performansı şirketi olan bağlılığı. Zihinsel gelişim kapasitesi neyse yani birçok şeyleri anlayabilme, kavrayabilme ve fikir üretebilme yeteneği bazında baktığımızda buna dikkat etmek lazım. Bir yönetici buna dikkat etmesi lazım. Bir anne baba çocukları için buna dikkat etmesi lazım. Ortalamanın üzerinde bir şeyler koyabiliyor muyuz? Kendimiz için, çalışıyorsak çalışanlarımız için, sevdiklerimiz için. Bunun için tabii birazcık fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu fedakarlığın da kelime anlamını çok severim. Yaptığın her fedada elde ettiğin kardır derler. Aslında bir fedakarlığı kar için yapıyorsan o da fedakarlık değildir biliyorsun. Kant'ın ödev ahlakında öyledir. Yani sen eğer bir şey umuyorsan, medet umuyorsan kendi egonu takmin etmek için ya da elde edeceğin herhangi bir işe bir alkış, bir sana takdir bile olsa bu senin ahlaki davranış olarak görünmez diyor Kant ödev ahlakında. Şimdi o yüzden kalmak mı olmak mı ben kalmak için çok daha fazla ömrümüzün bize izin verdiği süre içerisinde çaba sarf etmemiz gerektiğini bir de bugünkü olağanüstü durumu da dikkate alarak biraz önce söylediğim şeyi dikkate alarak. Şimdi
0: orada sözünü keseyim evet, tamam. sana başka bir bakış açısı sunayım her iki söylediğinden de ilgili oradan devam edelim ya anlaşırız ya kapışırız yapacak bir şey yok. <gülüyor> Şimdi ben bugün yaşadığımız durumun son derece olağan olduğunu düşünüyorum. Hiçbir olağanüstülük yok. Hatta senin olağanüstü düşünmene bana ilginç geliyor. Şu nedenle yani sen ki jeologsun bin yıllık şeyde bilinen tarihte İstanbul'da şu kadar deprem olmuş bu kadar deprem olacak. En son 99'da olmuş işte hattın yeri belli kıpırtılar belli. Sadece günün saatini, tarihini bilemiyoruz. Ama olacak ve bütün otoriteler yedinin üzerinde inşallah sekizden daha fazla olmaz diye bir rakam veriyorlar. Yanlışsam sen daha iyi biliyorsun evet, konuyu.
1: Doğru. Evet, Doğru. Evet.
0: Şimdi depremin olmasının olağanüstü demekle şu yaşadığımız dünyada şu biraz önce bahsettiğin kar hırsıyla bu kapitalist sistemde daha daha daha global ısınma, karbon salınımı, çevreyi kirlet Denizleri besleyen dereleri pislet, denizleri doldur, dipten trol çek, karada canlı bırakma, denizde canlı bırakma, yağmur ormanlarını şey yap, bütün canlı türlerini senden başka her şeyi hakir gör. Senin birkaç program önce söylediğim bir cümleyle sana döneyim. Virüs hayvanlarla güle oynaya yaşarken ona yaşayacak konakçı bırakma, ondan sonra olağanüstü günler yaşıyoruz. Niye? Covid bize geldi. Olağanüstü bir şey oluyor. Niye? Deprem oldu. Olağanüstü bir şey var. Niye? Dolar 8 şeyine geldi. E şöyle bir 10 sene ekonomiye bakıyorsun. 20 sene bak, 30 sene bak. Dünya ne üretmiş? Sen ne üretmişsin? Yine bizim programları referans alayım. Kendi içimizde referans vererek gidelim. Almanya, Japonya örneğini konuştuk. Biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik. Onlar girdi. Hakile-i oldular. Dümdüz oldular. Birisi iki tane atom bombası yedi, öbürü tamamen mağlup sayıldı. Sonuç şu anda Japonya Asya'nın ki Çin'de arkasından gelen güç daha büyük nüfusu olduğu için Japonya'nın küçüklüğüyle gücünü tartalım. Ve bölünmüş Kore savaşını yaşamış Kore yine Asya'nın Almanya Avrupa Birliği'nin lokomotifi, dünya devi. Sadece yıllık sattığı araba, sadece araç 160 milyar euro. Sadece araba. 160 milyar euro. Sadece araba tekrar ediyorum. Bunun içinde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, lisanslar, patentler bir şey yok. Şimdi böyle bir ekonomi biz ne üretiyoruz? Bina üretiyoruz. Sonuç ekonomik kriz. Bence yaşadığımız hiçbir şey olağanüstü değil. Sadece olağanın belki birkaç senedir şanslıydık tezahür etmemişti, ortaya çıkmamıştı. Bugün çık. Yani ben bundan daha doğalını düşünemiyorum. Sen de ben de çok uçakla seyahat ediyoruz. Doğru mu? Doğru. İki tane şey. Bir, globalleşme. Son 21. yüzyılın en sihirli kelimesi. O kadar güzel geldi ki bize. Herkes serbest dolaşacak. Tabi sermaye serbest dolaşır. İnsanlar çok serbest değildir. Vize almadan Avrupa'ya gidebiliyor musunuz? Bir bakın. Ama globalleşme beraberinde çok hızlı seyahat ve transferleri getirdi. E sen globalleşiyorsun, ben globalleşiyorum da virüs globalleşmeyecek mi? <gülüyor> bir adam Çin'in bir köyünden, Yozgat'ın bir köyüne 36 saatte transferler dahil ulaşabiliyorsa virüsün de en fazla 36 saat 10 dakika daha fazladır o köydeki ikinci kişiye bulaşma şeyi. O da selamünaleyküm aleyküm emmi deyip sarıldığın anda uçak... <gülüyor> ya da halay çektiğin e- Bir, iki, uçak örneğini şunun için verdim. Baktığın zaman... Dev boşluklar var şehirler arasında ama şehirlere geldiğin zaman özellikle Türkiye'den bahsediyorum. Yukarıdan baktığın zaman herkes birbirinin affedersin kıçının dibinde içi içine içi içine içi içine çok katlı çok katlı dip dibe dip dibe yaşıyoruz. Her şeyi bir kenara bırak. Ankara'nın yüz ölçümüne bak. Ankara'nın boş yerlerine bak. Bir de yerleşim yerlerine bak. Geliyoruz en verimli toprağı alıyoruz. En verimli düz toprağı. Çünkü afriyat yapmak gerekmeyecek. Masrafı az. Tarım arazisi. Dikiyoruz binaları. Birbirinin dibine. Ondan sonra aman dışarı çıkmayalım. Covid bulaşır. Ya da seneye Movit olabilir. Ondan sonraki sene covit olabilir. Her şey olabilir. Önemli olan hani böyle toprağa yaygınca yaşasan. Düz yerleri tarıma bırakıp. Dağ eteklerinde olsan. Temiz havan olsa güneşten, rüzgardan yararlansan, bu kadar iklimi kirletmesen, bütün bunlar bana şunu söylüyor, biz hiç olağanüstü bir şey yaşamıyoruz. Bence bu kadar gecikmesi olağanüstü. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi de şu, olmak mı kalmak mı ya da ben şöyle bakıyorum, hani hep ya ben biri gereklilik bir de yeterlilik koşulu var diye herhangi bir şeyin, mesela iş bulmak için bugünlerde üniversite diploması, bir gerekliliktir ama yeterli değildir. İşe girerken var mı diye sorarlar, var diye gösterirsin. Birinci kapıyı, birinci merhaleyi aşarsın ama ondan sonra sana mülakat yapan ya da seni işe alacak olan insan gerekliliği yerine getirdikten sonra bir de yeterliliğine bakar. Oturmasını, konuşmasını, bir şeyleri sunmasını, satmasını, almasını, kafa kullanmasını biliyor musun diye. Şimdi olmakla kalmak da bana göre Ali böyle iki seviye. Birincisi bunu gender, seksist anlamda söylemiyorum. Adam olmak ya da insan olmak diyelim. İnsan olmak yerine adam olmayı şunun için kullandım. Yani adamdan kastım erkek kadın ayrımı değil. Yani bizde bir tabir var ya adam olmak diye o anlamda ama yine insan olmak diye kullanalım
1: Ben lafını Birincisi... öldüm. Öldüm devam et. Bizim şu anda bu coğrafyada tanıdığım adam gibi kadınlar var desem ben sana adamdan adam diye nitelendirdiğimiz kişilerden çok daha düzgün, karakterli, hani evet, adam yani gibi o, diye, o anlama geliyor. O kelimeyi kullanmayı adam çok
0: gibi. sevmiyorum ama bizim dilimizde bir şeyi doğru anlatmanın yollarından birisi. Doğru. Yine de bu ayrımı yaptıktan sonra insan gibi diyeyim. Çünkü her doğru. homo erectus insan değil. O erekte durumu devam ediyor. Ama sadece erekte bir canlı olarak ortalıkta dolaşıyor. Dolayısıyla İnsan gibi insan olmak birinci mertebe. Birinci mertebe. Bunu için emek gerekiyor, yatırım gerekiyor, sabır gerekiyor, erdem gerekiyor, vicdan gerekiyor, inanç gerekiyor, din demiyorum, inanç gerekiyor, bilgi gerekiyor, gerekiyor da gerekiyor. Ama en önemli iki şey, bir niyet lazım. iki o niyet doğrultusunda Emek yani gayret lazım. Bu ikisi bir insanı kadın ya da erkek insan yapıyor. Bir canlıyı diyelim insan yapıyor. İnsan olmak önemli bir şey. Ama işte ikinci soru orada geliyor. Olmak mı zor kalmak mı zor? Olduktan sonra Ali, bir de kalmak diye bir durum var. Yani mesela şöhret konusunu ele al. Şöhret olmak için de bir sürü şey gerekiyor. Ama şöhret olmak bir mertebe, o mertebe eriştikten sonra şöhret kalmak, biraz önce senin dediğine bağlayacağım. Birincisi kalabilmek, ikincisi üzerine bir şey koyabilmek. Geçen hafta Neşet Ertaş'ı almıştık. Neşet Ertaş'ı andığımız gün, aynı zamanda Zeki Müren'in de ölüm yıldönümüydü 24'ü, Hı-hı. Neşet Hı-hı. Baba'nınki de 25'i. Şimdi Zeki Müren'i düşün. Yavaş yavaş tırmanıyor basamakları, şöhret oluyor. Bir, o şöhreti yıllar boyunca taşıyor. İki, yani şöhret kalıyor. Çünkü sen de ben de biliyoruz ki özellikle son dönemde üç günde olup iki günde düşen, beş günde olup altıncı gün geri düşen bir sürü insan var. Yani şöhret olmak daha kolaylaştı bir takım medya ve para gayretiyle. Ama tabii geldiğin hızlanda gitme de aynen kolaylaştı. Bir, Zeki Müren örneğinden yola çıkarak oluyor. İki, seneler ve seneler boyunca kalıyor. Evet. Üç, seninkini de üzerine ekleyeyim. Öldükten sonra bile bugün, geçen gün bir yerde okuduğum şu ana kadar hala devam eden onun parasıyla, Mehmetçik Vakfı ve burslarıyla halen okuyan 3 bin küsür öğrenci var. Yani şöhret oluyor, şöhret kalıyor, yetmiyor. Onun üzerine bozulacağına şöhret, onu bozacağına bir takım yerlere sapacağına öldüğü gün bütün mal varlığını bağışlıyor ve o bağışlarıyla, sahken de çok yaptığı bir şey, bir sürü genç okuyor. Dolayısıyla hani şöhret yola çıkarak bir örnek veriyorum. Olmak bir mesele. Demin dedi ki adam olmak, insan olmak. Olduktan sonra kalmak ikinci bir mesele. Özellikle kamuoyunun gözü önündeysen, şan, şöhret ve tanınırlık sahibiysen insanı bozan şeyler. Olmaktan sonra kalmak var. Bir de senin de biraz önce eklediğin gibi o sürede de bir de üzerine koyabilmek. De. Bunu da yapabilen işte geçen Neşet Artaş'ı konuşurken konuştuk ne dedik? İnsan ne zaman ölür? Adının son anıldığı gün. Hanil İnalcık ne zaman ölür? Onat Hoca ne zaman ölür? Adının sadece son anıldığı gün değil, kitabının son okunduğu gün. Evet. Kaydettiği bir video konferansının son seyredildiği gün. Ve bu insanlar olmak ve kalmak aynı Bence çok değerli, çok da sevdiğim yine bir ilahiyatçı hocamız çok da tanınmıştı bütün Türkiye çok sevmişti. Söyledikleriyle oynayamadılar. Ne yaptılar? İtibarıyla oynadılar. Hatta belki iddia olarak söyleyeyim, hani kanıtlayabilecek bir delilim yok ama bir de sağlığıyla oynadılar. Önce itibarını kaybetti, sonra bunu başka bir hocaya daha yaptılar onun da doğruları söylemesi çoğalınca onun da itibarını başka bir şekilde kaybettirdiler. Yok otelde bilmem ne seyrediyor dediler. Ve olmuşlardı o insanlar ama kalmalarına müsaade etmediler. Ya da başka türlü de olabiliyor. İnsanlar da bunu koruyamayabiliyor. İçeriden gelen bir şeyler dışarıdan değil de. Dolayısıyla olmak mı zor kalmak mı? İkisi de zor. Ama bir kere olduktan sonra hele ki biraz da yaş Gençse ömür boyu o yükü buralarda taşımak bence oldukça zor bir şey.
1: Murat, fizikte bir kural vardır. Duran bir cismi hareket ettirebilmen için F kuvveti kütle çarpı ivmedir. İnsanı olmak adına bir yerden bir yere taşıdığında ben oldum diyorsan ki öldüm ve oldum, Oğuz Türkçesinde olmakla ölmek aynı kelimeyi ifade eder. Olmak yani artık oluyorsun ölüyorsun. Eski Türkçedeki, Oğuz Türkçesindeki ölmek, olmak aynı kelime ifade açısından aynı. Olduğun zaman eğer hareketsizsen, yani senin kuvvet dediğimiz kütle çarpı ivme, sen sadece kütlesel olarak olduğun yerde durursan ve bir ivmelenme kazanmadıysan yani ilk hareketi yaptığın zaman bir ivme kazandırıyorsun ama o ivme kütlenin sürtünme kaybından sonra sıfıra düşebiliyor. Ne yapman lazım? Kendi kütlenin ağırlığını kendi hayatına verip ben oldum ya da öldüm demeden evvel sürekli kendini Daha iyi nasıl olabilirim? Daha iyi nasıl yapabilirim? Daha daha güzel davranışlar içerisinde olmam için neye ihtiyacım var? Kimlerle bunu yapabilirim? Kimlere yardım etmeliyim? Kimleri anmalıyım? Şu yaptığımız program bile aslında hiçbir kaygı duymadığımız, hiçbir şeyden kaygı duymadığımız, sadece manevi yönden haz almak, bizi izleyen insanlarla bazı şeyleri paylaşmak, dünya görüşlerimizi, hayatı kendi içindeki müsveddelerimizi temize çekip o temize çektiğimiz bilgileri ya da o bakış açılarımızı sunmak değil mi Murat? İyi, iyi. Bunu bir alim yaptığı zaman bir işte rahmetle andığımız bugün profesör doktor Hasan Onat'ın veya diğer nice hocalarımızın kitaplarında okunduğu an itibariyle onlar olmadılar kalmaya devam edecekler. Çok güzel bir şey söyledin. Eserlerin de kalırsın. Eserin yok ne kalırsın.
0: Ali hemen senin bir parantez açacağım. Kalırsın. Hatırlar mısın Toktamış Ateş vardı.
1: <gülüyor> Bilmez olur muyum evet.
0: <gülüyor> ha. Şimdi Toktamış Ateş'in ilk televizyona çıktığı dönemler bir ara çok popüler olmuştu. O kanaldan bu kanala kapışılıyordu. Orada anlattığı bir hikaye geldi. Şimdi aklıma hmm. hemen araya onu Lütfen. unutmadan söylemek istedim. Diyor ki Toktamış Hoca Allah rahmet eylesin. Bir gün diyor kanala gitmişim diyor. Konuştum diyor. Konuştum konuştum konuştum. Program çıkınca çıkışında diyor. Seyircilerden bir kadın yanıma yaklaştı diyor. Hocam işte eline sağlık, ağzına sağlık, ayağına sağlık bilmem ne. Teşekkür etti etti. Sonra dedi ki diyor. Ya bu kadar yıldır neredeydi? Doktamış önce dönmüş demiş ki. Hanımefendi 35 senelik öğretim üyesiyim. 40 taneden fazla kitap yazdım. Sayısını bilmediğim konferans verdim. Ben televizyona çıkana kadar. Siz neredeydiniz? <gülüyor> Şimdi Hasan Onat Hoca da buradaydı. Rahmetli olup televizyonlarda haberlere konu olana kadar Halil İlancık da buradaydı. Bir sürü bir sürü bir sürü insan hoca, akademisyen, sanatçı da burada. Fikir adamı da burada. Onlar hep burada. Mesele biz neredeyiz? Sonra işte demin dedim ya görecelilik diye ya vaktinden önce gitti. Belki de o seyirciler televizyonda görene kadar hayatlarını o insanları almayan seyirciler vaktinden geç aldılar hayatlarına bu insanlar. Yanlış mıyım?
1: Doğru. Çok doğru. Vaktinden geç alan kişiler erken kaybediyor. Her daim erken kaybediyor. Yani mesafenin neresinden yakaladığın bağlı. Mesafe eğer çok uzak bir mesafeden daha öncesinden yakaladıysan bu seni tatmin ediyor kaybetsen de. Çünkü diyorsun ki almak istediğim şeyi aldım. Ama geç farkına varıp erken kaybettiğin zaman keşke daha çok görüşseydim, daha çok dinleseydim, daha çok izleseydim, daha çok
0: öyle bir şarkı mı vardı? Geç buldum erken yitirdim diye. Evet evet geç buldum erken (gülüyor)
1: yitirdim diye. Doğru. Murat'cığım hayatımızın yegane zaten paradoksu budur. Yani biz bu paradoksu zaten çok yaşıyoruz. Biz sürekli arayan bir insanız. Her şeyi arıyoruz. Önce para arıyoruz, şimdi sağlık gerçi de. Sağlığımızı da parayla devşiriyoruz bu arada tabii. Bu anlamda aradığımız çok şeyler var. Sonra bu aradığımız şeylerin yaş itibariyle bir süre sonra bunun bir önemi kalmıyor. Sağlık haricinde, sağlık haricinde yaşa ilerledikçe daha da çok önem arttığı için aradığımız, gençlikte aradığımız şeylerin yaş itibariyle bir önemi kalmıyor. Arayıp da bulduğumuz şeyleri eğer bir üretimden geçirip o ürettiğimiz şey bir bilgiye, bir değere, bir davranışa, bir iyiliğe dönmüyorsa zaten hayat bir oyun ve eğlencedir diyoruz ya ya da deniyor ya bize ilahi kitapta hayat bir oyun ve eğlenceden ibaret kalıyor, bir süsten ibaret kalıyor sadece gelip içiyorsun ve bu sende bir değişiklik yaratmıyor. İşte bu değişiklik yarattığı şey sende kalmak dediğimiz o Statik değil, dinamik durumu ortaya koyuyor. Çünkü insan olmak değil, insan kalabilmek önemli. Neden? Çünkü çevresel koşullar değişiyor, hırslar değişiyor, menfaatler değişiyor, tezgah değişiyor, düzen değişiyor. Ve sen bugün çok ilkeli, çok dürüst ve ahlaklı iken bir gün bakıyorsun ki dünyanın en sahtekar adamı olabiliyorsun. Ne demiştik? Herkes imkanları kadar namusludur sözü, makyevelist bir sözdür ama günümüzün gerçeğine de aykırı değildir.
0: Kimse işlemediği günahın,
1: hiç kimse işlemediği günahın masumu kendisi saymasın dedik. Çünkü biz şu anda olduğumuzu varsayıyoruz, diyoruz ki biz iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama iyi kalabilmenin mücadelesini verebilmek için üretmek zorundasın. Kuvvet eşittir kütle çarpı a dediğinde senin kütlen aslında sen çevren seni seven ve sana bağlı olan insanlardır. Kütleyi oluşturuyor bunlar. İvme ne burada? İvme senin bireysel olarak ya da onlarla beraber ortaklaşa yapabileceğin her en üst iyidir. Ariston'un dediği gibi mutluluk diyor en üst iyiden başka hiçbir şey değil. En üst iyidir. Bu kadar basit. Yani mutlu olmak istiyorsan en üst iyiyi ortaya koyacaksın ve iyi olabilmek için de iyilik yapacaksın diyor. Yani bal demekle ağız tatlanmıyor Muratçım Dolayısıyla... Hı. Ben iyiyim demek, dürüstüm demekle olmuyor. Bunu pratik hayatta da göstermek gerekiyor ki. Yine çok özür dilerim kalmakla ilgili bir ivmeyi yaratıp o ivme bizi kütlesel anlamda bir noktadan diğer bir noktaya kadar taşısın.
0: İlk programlardan birinde bir üçleme konuşmuştuk. Meşhurdur bilinir de biz yine böyle programın içinde dile getirmiştik. İnsanın hayat evresini üçe ayırırsan o üç evrenin her birinde üç tane kategori var. Para, sağlık ve vakit. Doğru. Gençlik evresinde sağlık var, vakit var, para yok. Doğru. Orta yaş evresinde sağlık var, para var, bir miktar. Ama vakit yok. Çünkü çok çalışılıyor. İleri yaş evresinde para var birikmiş, vakit çok emekli ama sağlık yok. <gülüyor> Şimdi bu üç evrenin her birinde gerekli olan üç ögeden bir tanesi yok. Belki bunu bir erdeme tahvil etmek gerekirse şöyle bir şey. Gençlik evresinde belli bir yaşa kadar bu yaşta berkeze göre değişiyor ama sağlık var ve vakit varken paranın olmadığı dönem belki de ahlakın en ihtiyaç duyulan dönemler. Çünkü yokken başka yollara tevessül etmeyeceksin. Hızlı kazanmak için yanlış bir şeyler yapmayacaksın. Yani diğer erdemler de çok önemli ama en önemli erdem burada Sabırlı olmak ve yanlışa gitmemek. Paraya taham etmek için yanlış yapmamak demek. İkinci evrede e, sağlık var. E, para da kazanılıyor ama vakit yok. Bu vakitte en çok aileden çalınıyor. Sevdiklerinden çalınıyor. Bence bu ikinci evrenin de en önemli erdemi, duygusu sevgi olması lazım. Vakit ayırmak olması lazım. Önce kendine. Çünkü çalışmaya ayırdığın, para kazanmaya ayırdığın vakit, kendine ayırdığın vakit değil. Paraya ayırdığın vakit. Kendine manevi olarak, vicdani olarak, bilgi olarak, insanlık olarak vakit ayırmalısın. Ki kendini inşa edesin. Aynı zamanda da sevdiklerine, çoluğun, çocuğun varsa, sevgilin, karın, eşin, dostun her neyse, biraz önce dedin ne zaman kaybedeceğini bilmediğimiz annemize, babamıza, ailemize vakit ayırmalısın. Üçüncü evrede de bu sefer vakit var artık emekli, e para da var iyi kötü biriktirmiş ama sağlık yok. İşte bu evrede de muhtemelen en önemli şeylerden biri paylaşım. İnsan o zamana kadar biriktirdiği maddiyatı da ama daha önemlisi maneviyatı, birikimi, tecrübeyi paylaşmalı. Gençlerle paylaşmalı. Genç derken kendinden genç herkesle. Torunuylan da genç kuşaklarda, ondan bir sonraki kuşaklarda, işte yine daha önce söylemiştik doğumla ölüm arasındaki süreye ömür deniyor. Onu yaradan belirliyor, biz ne kadar uzun, ne kadar kısa onu bilmiyoruz. Ama o ömürün içinde ne yaptığın, işte ona hayat deniyor. Ne yaşadığına.
1: İki karanlık arasında bir kibrit alevinin yanıp söndüğü kadar ve o alevin o iki karanlığı aydınlattığı kadardır aslında hayat dediğin şey. Bu iki karanlıktan birisi doğduğun ana rahmindeki karanlık, diğeri öldüğünde ya da olduğunda kavire girdiğin karanlık Murat.
0: Bu iki göbek, karanlık arasındaki. Gebek bağına evet. takılan Clemens'le pamuk arasında da desem Pamuk arasında.
1: O, o da o da o da güzel. Yani Clemens'le pamuk arasında gidiyor. Clemens plastik pamuk organik. Yani demek ki organiye doğru hareket ediyoruz buradan yani. Bu <gülüyor> pamuk, pamuk organik. Eğer tabii izocam kullanmıyorlarsa.
0: <gülüyor> cam elyaf,
1: cam elyaf kullanmıyorlarsa. Belki hiçmesin
0: diye cam elyafı da olabilir izocam.
1: <gülüyor> yani şimdi o aklıma geldi. Bizim gençliğimizde ölen kişilerin arkasından bu yedisi kırkı zaten malum da. Hani bu Yeme içme faslı açısından şimdi gerçi Covid 19'dan dolayı yapamıyoruz. Böyle iskambil
0: oynayanların arkasından 52'sini mi yapıyorlar? Ne 52'si
1: yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bak yeni Başka
0: bir şey bulamadım da onun için yani. O da, o da olabilir. Evet. Joker, moker, evet. papaz öyle bir şey var herhalde.
1: Ölen kişilerin eşyaları dağıtılır. Hiç evde durundurmaz ne var ne yok hepsi dağıtılır. Ve hayır duasını alacağın kişilere mutlaka o ulaştırılırdı. Ve çok anında yapılan bir şeydi. Hemen ayakkabının mesela dışarıya çıkarılması. Bir fakirin ihtiyacı olduğunda. Şimdi benim de hep ilgimi şöyle bir şey çekmişti çocukluğumdan beri. Çünkü mahallemizde hani ölse de birisi bir çift ayakkabısını giysem, ölse de üzerindeki göğneği girsem diye ölümü bekleyen, ölmesini bekleyen bir muhtacın bu arzusunun ne kadar dramatik olduğunu anlayabiliyordum o zaman. Halbuki o ölü olmadan önce ihtiyaçtan bir fazla varsa, o yoksa şu anda bunu kullanmıyoruz değil. Aslında o kişinin kullandığı bireysel şeyleri vermekle iş bitmiyor Murat. Yani orada sadece o kişinin kullandığı birçok eşyaları işte aslında... Gördüğümde bunlar beni duygulandırır, hüzünlendirir diye gözün önünden ırak olsun diye veriyorsun. Ben de diyorum ki ölmeden evvel biz bir çift ayakkabıyı, bir çift gömleği, bir çift veya neyse çift diyorum yani bu 5, 10, 20 tane olur hiç problem değil. En az bir çift olsun ama. Yani bir tane olmasın, çift olsun. Mutlaka... Öldükten sonra değil, ölmeden önce biz kendi provamızı bir yapalım. O insanlar bizim, ihtiyaç sahipleri olan insanlar bizim ölmemizi beklemesinler. Şimdi mahallelerde böyle insanlar mı kaldı diyeceksin. Sitelerde yaşıyorsun Murat, sitelerde de bunu verecek durumun yok şu anda. Ama emin ol o sitelerde zenginliğine zenginlik katmış, gardıropları silme dolu olan İnsanların şu anda kıyafetlerin nereye vereceklerinin hikayesi aslında belediyelerin şu anda eşya toplama, elbise toplama kumbaraları var ya, o kumbaraların içerisine atılıyor. Ne yapılıyor biliyor musun? O kumbaraların içine sığabilecek küçük bir çocuk sokuluyor, içeriden dışarıya elbiseleri oradaki toplayıcılara bir şekilde Veriyor o çocuk. Onlar da gidiyor, tamam pazarında Ankara'da ya da vesaire yerlerde bir yerlerde satılıyor. Şimdi diyeceksin ki bunda ne tuhaflıklar var. Bunda bir tuhaflık yok. Öyle ya da böyle. Oradan bir gelir elde ediliyor. İnsanlar karnını doyuruyor. Sonuçta yapılan bir iyiliktir. Oraya e, atıyorsun. Diyorsun ki bak ben dikkatini çekmek istiyorum insanların. Genellikle çevresine baksınlar. Çevresindeki belediyelerin bunu çoğaltması lazım. Ne olursa olsun ihtiyaç sahipleri de alabiliyor ya da bir başka bu işle ilgili olarak artık yani örgütlenmiş olan kişiler de olabiliyor. Çöp toplayıcılarında olduğu gibi. Yani bunlar bir araya gelip bu işten bir ticaret de yapabiliyorlar. Hiç önemli değil Murat. Ben İstanbul'da okunmuş gazeteleri vapurlardan toplayıp vapura binmeden onları yarı bedeline satıp da karnını doyuran insanlara saygı duymuş ve onları gerçekten... Bu konuda bütün konuşmalarımda baş kahraman yapmışımdır. Eğitim konularında... Hani hemen iki tane şey söyleyeyim.
0: Ben. Birincisi şu anda tam adı aklımda değil. Bunu ne olursun not alalım. Bir sonraki programda kullanalım. İhsan Hoca'nın İstanbul'da bu kullanılmış kıyafetleri temizleyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı organizasyonu var. İhsan hmm. Eli diğer Yeryüzü sokakları.
1: İnfark, Infark. geçiyor. Evet. evet, evet. Yani Öyle, onun unutma.
0: adreslerini paylaşalım. Ben doğru. kendi güvendiğim için. Yani herkes kime güveniyorsa. Kızılay'a güvenen Kızılay'a, belediye'ye güvenen belediye'ye. Böyle yerlere verilebilir bu. Söyledin diye aklıma geldi. Çok
1: doğru. Evet.
0: İkincisi de bu seni söylediğim e, alınmış, dolaba konmuş, ihtiyaç fazlası hale gelmiş bir şey. Biraz daha geriye gidip. Şu Darüşşafaka'nın çok güzel bir reklamı var. 2-3 senedir dönüyor ekranlarda. Olmasa da olur ama olmasa olmaz diye. Yani sen bir kahve fazla içmesen de olur ama o çocuk o eğitimi almazsa olmaz. Fazladan aldığın bir şeyi alma, onun yerine Darüşşafaka'ya yardım et gibi bir reklamı var. Çok da güzel bir reklam. Darüşşafaka olabilir. Ben mesela ben AHPAP'a güveniyorum. Haluk Levent'in organizasyonuna. Bir şeyi alıp gardırobuma koymadan önce tabii aldıktan sonra ihtiyaç fazlasıysa tabii ki bir yere vermek lazım ama yani üç tane alacağına iki tane aldığın zaman üçüncünün parasını doğrudan böyle bir yere verdiğin zaman hiç giyilmemiş sıfır bir şeyi de ihtiyaç sahibi birine ulaştıracağına emin olduğunuz organizasyon her neyse o beni seni çok ilgilendirmiyor. Doğru. Nereye içiniz ısınıyorsa nereye güveniyorsanız biz şu kötü deme şeyine sahip değiliz belki tabii, tabii. ama kendimize göre şu iyi deme lüksüne belki sahibiz. Ben kendime göre dediğim gibi ahbabı söyleyebilirim. İhsan Hoca'nın organizasyonunu söyleyebilirim. Şu anda bildiğim kadarıyla Ankara Mansur Başkan Büyükşehir Belediyesi de iyi bir çalışma içerisinde. Başka bilinen yerler var ise bunlara hani bir, ihtiyacın fazlasını vermek, iki, yani o gerçekten ihtiyaç mı onu düşünüp eğer ihtiyaç değilse oraya ayrılan küçük de olsa bir miktarı doğrudan o her neyse gardıroba girmeden dükkandan alınıp o çocuğa o insana o yaşlıya ulaşmasını sağlamak da bence uygun olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir şeye temas ediyoruz. Sosyal sorumluluk çerçevesinde konuşuyoruz şu anda. Sosyal sorumluluklarımız var bu sohbetlerde. Bugünlerde, televizyonlarda, haberlerde insanın içini sızlatan, gözünden gerçekten yaş akıtan ama ge- gözünden yaş akıttıktan sonra da elini cebine ya da imkanına atıp da bir şey yapman gerektiği konusunda sana tokat gibi çarpan haberler var. O haberlerden daha geçen hafta izlediğimde çocuk okul birincisi, üç kardeş, bir tanesi sınıf, bir tanesi okul birincisi, üç kardeşten iki tanesi çok başarılı, bir tanesi de ortalama. Ve bu çocuğun babası seyyar satıcılık yapıyor ve bir tane telefonu bu EBA'dan biliyorsun eğitimi, uzaktan eğitime katılabilmek için ben dinleyeceğim, sen dinleyeceğim derken elinden babasının almak için üçü de mücadele ederken telefon kırılıyor. Çalışıyor ama telefonun camı kırık Ve çocukları düşünebiliyor musun? Okumak için bir telefonu babasının elinden birbirlerini parçalar Ali aynı musun?
0: haberse eğer yedi kardeş vardı evde. Belki 3'ü okul çağında olabilir.
1: Olabilir Murat. 7'dir 3 olabilir. Yani şöyle bir... Şöyle bu, bir manzara
0: a... hatırlıyorum. Çünkü ha. İstanbul'da bir aile. Aynı haberden mi bahsediyoruz bilmiyorum. Bir salon mütevazi küçük bir salon da olsa salon diye düşün. Salonun yer zemini tamamen başarı belgeleriyle kapatılır. Başarı belgeleriyle Doğrudur. Doğru, Takdir, ama. teşekkür. Takdir, teşekkür Kimler, falan var, evet. Yani bu kadar da temiz okuyan en büyük çocuk... İTÜ makineyi kazanmış.
1: Evet evet doğru. Bravo Hı. aynı Hı. haber. Aynı Hı. haber doğru. Bak sen daha iyi. Yedi de ağladım. ben de Üçünü ee, Yani mümkün, yani ondan sonra artık deli gibi e, neyi nereye bağışlayacağın konusunda bir yer aramaya çalışıyorsun. Şunu söylemek için bunu anlattım. Herkesin genelde evinde modası geçmiş, kullanılmayan bilgisayarı vardır Murat. Tableti vardır, bilgisayarı vardır. Emir ol ben bile şu anda bir tane kullanılmayan bir bilgisayar var. Onu tamir ettireceğim ve en yakınımdaki ihtiyaç sahibine vereceğim. bunun dışında yapabiliyorsak zaten imkanlarımız da el veriyorsa bu söylediğiniz bağış kanallarına ve bu kaynakları oraya transfer etmek. Para olarak verebilirsin. Elinde varsa aletini o gönderebilirsin bilgisayar her neyse. Ama şunu dikkati çekmek için söylüyorum. Gerçekten evinde kullanmış, miadı dolmuş, belki birazcık kurcalanırsa, tahmin edilirse yeniden canlanabilecek ama bir kişinin ya da bir ya da birden fazla evin içerisinde insanların eğitim yapmasını, geleceklerini kazanabilmesini sağlayabilmenin bir tane küçücük bir alete bağlı olduğunu ve bunu senin verdiğinde bir insanın hayatına dokunduğunu bilmek bile işte o hani olmak mı kalmak mı zor diyoruz ya Muratçım. işte insan olmak değil kalabilmenin çabasını böyle gösterebilirsin. Biraz Eyvallah. önce söylediğimiz şey buydu. Bu detayları bulabilmek, bu hassasiyetle hareket edebilmek. Yani şu dünyada yaşayabilmenin ev sahibinin bize tahsis ettiği şu kirayı ödeyebilmenin en güzel yolu bu ya bir ev sahibi diyor ki kiracısın kardeşim geldin gidiyorsun Bitti. bu mülk senin değil. Ev sahibi sana diyor ki, buradaki diyor, burada bunun kirası ne biliyor musun diyor. Sen kiracısın diye diyor. Evet. Bak diyor senin kiran diyor insanlara yapacağın iyiliktir diyor. Bunu böyle ödeyeceksin bana diyor ev sahibi. O yüce ev sahibine yaraşır bir kiracı olabilmek, ister ev sahibin vicdanın olsun, istersen senin, Vicdanından daha büyük bir aşkın varlık olsun hiç fark etmez. Neye inandığın, neyi temellendirdiğin fark etmez. İnsan kalabilmenin mücadelesini vermeni gösterebiliyorsan bu hayatta işte dedik ya isminin son anılıncıya kadar yaşayacaksın. Eserin en son okuyan kişi kadar uzun bir ömür olacaksın. Senin yaptıklarınla gittiğinde soracakları şey bu olacak Murat.
0: kiracı olduğun olduğunu değil, bilen diyor. ve hatırlayanlarda sıkıntı yok zaten. Sıkıntı kontratta kendini... sıkıntı. Var. Hayır, sıkıntı kendini ev sahibi zanneden.
1: <gülüyor> Çok yani, doğru. Ama bak şöyle... diyorsun
0: ya ben <gülüyor> oldum diyor. Ben ev sahibiyim. Ne kirası benim diyor. Buralar bu hatta şu karşıda da dört dairem var benim diyor. Yani <gülüyor> Murat
1: şimdi şöyle düşün evde oturuyorsun gerçekten hani bu... senin
0: dediğin ee... o mülk Allah'ındır yazısını kamyonun <gülüyor> üzerinde yazan şey zannettiği için anlatabiliyor muyum? yani ben, onun ben, ben... ne anlama geldiğini ya diyor bu softa bir şeyi ya kamyon yazısı <gülüyor> e, tamam mı ya minibüs arkası yazısı yani onun ne anlama geldiğini kardeşim işte uzun ince bir yoldayım Aşık ve senin dediği gibi Gidiyorum gündüz gece. Bir başı var bir sonu var. İki kapılı bir handa. Senin dediğin iki karanlık arasında. İki kapı nereden? Bir geldiğin kapı var bir de gittiğin kapı var. Bundan bahsediyoruz yani. Sen burada neye sahip olursan ol. Yani onun da üstünde bir sahip var. Sen bir şeyin sahibi değilsin. Bunu bilen adam zaten öyle yaşıyor. Öbürü ben diyor ev sahibiyim. Kardeşim ahanda tapu diyor. <gülüyor> Bak Ada parsel belli diyor. Bura benim diyor. Giderken o tapunun kağıt kısmı değil de işte onun el oluşan pamuğu alıyorlar. Diyorlar ki buyurun tapunuz. <gülüyor> güle güle diyorlar.
1: Şimdi bu tapular daha sonra biliyorsun siccine dönüyor Muratçım Yani senin yaptıklarının bir kitabı bir de hesabı var. Yani bir defteri var. Bu siccin diye geçiyor Kur'an'da. Bu siccin senin yapmış olduğun sicilin. Yani senin buradaki artı ve eksi hanelerin. Dolayısıyla senin buradaki tapın, elde ettiğim bu tapın artı hanemde olmayacak, eksi hanemde olacak. Çünkü o tapının sana kazandırmış olduğu ihtiyaçtan fazlasını ne kadar verdiğinle ilgili sorulacaksın. Allah kendini ev sahibi sananlara yardım etsin diyorum. Biz kiracı geldik, kiracı gidiyoruz. Manevi anlamda ev, evimizin mülkü bizim için mülk değil. Biz evimizde huzur içinde yaşıyorsak o mülk dediğimiz şey aynı zamanda yönetmekle sahip olmaksa sevgiye, merhamete, iyiliğe, doğruya sahipsek eyvallah, zaten eyvallah. ve bunu iyi yönetebiliyorsak bir aslında ev sahipliğinden bahsedilir. Batini anlamda ama zahiri anlamda bu dünyada hiçbir şey senin olmayacaktır. Sadece yanındadır unutma diyor bu konuda mevlana
0: Peki çok güzel bir kapanış yapıyorum. Perşembe inşallah görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. İyi baksın. Görüşmek <gülüyor> üzere.